0: Esse é o podcast da Igreja Batista, Filadélfia, em Cidade Patriarca, São Paulo. Para conhecer um pouco mais de nosso trabalho, acesse www.ibfpatriarca.org.br E também nos siga nas redes sociais, pelo Instagram ibf.patriarca e pelo Facebook ibf.patriarca. Vamos lá. Mateus 8, versículos 1 a 4. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Então Jesus estendeu a mão e tocou nele e disse, quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. E em seguida Jesus lhe disse, olha, não, não conte isso para ninguém. Mas antes, vá mostrar ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Amém. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Ministra aos nossos corações, quero colocar a minha vida diante do altar e que o Teu Espírito Santo possa usar a minha vida, Senhor, e que eu não atrapalhe a Tua palavra. Fala com cada coração agora Aqueles que estão aqui, estão conectados E aqueles que irão assistir mais tarde Que sejam impactados pela tua palavra Em nome de Jesus que nós oramos Amém e amém Durante seu ministério Jesus operou grandes milagres Que tem sido confirmado Tanto em escritos cristãos Como não cristãos E até mesmo por opositores de Jesus Embora esses atribuíssem a realização desses milagres como magia e encantamento. Só que Jesus não era um mago. Ele era e sempre será o Filho do Deus vivo. Que veio a este mundo com a missão pessoal, intransferível e muito especial. Reconciliar-nos com Deus. Essa é a grande mensagem. Deus resgatando o ser humano. E a atenção especial do evangelista nesse ponto é ressaltar que Jesus tem poder. E eu gostaria de compartilhar nessa manhã sobre o poder do toque de Jesus em todas as áreas da nossa vida. E essa era a maior preocupação de Mateus. Deixar de uma maneira muito clara, muito clara, as comunidades para as quais ele escreve que o poder de Jesus não se limitava a um tipo de enfermidade, a um tipo de problema. Nós percebemos isso em todo o capítulo de Mateus, todo o livro de Mateus. Jesus curou leprosos, paralíticos, cegos, pessoas com febre, hemofílicos, epiléticos, expulsou demônios, ressuscitou mortos, demonstrou seu poder sobre a natureza, comando o mar, o vento. Este é Jesus. Então é muito importante eu e você termos uma ideia muito clara de quem é Jesus. Quem é aquele que nós adoramos. Porque muitas vezes nós deixamos que toda a problemática da vida nos encolha. Mude a nossa visão. Ou tape a nossa visão e nos esquecemos de quem é o nosso Deus. Facilmente nós olhamos para trás. A maldição da mulher de Ló, ela caminha perigosamente conosco. Porque nós temos uma tendência natural humana de olhar para trás. Nós temos uma tendência natural humana de recolher a ansiedade que lançamos. Lançamos a ansiedade hoje, amanhã a gente vai lá e recolhe. Eu jogo a ansiedade e depois eu pego de volta. É impressionante como nós temos essa capacidade. E é interessante porque Jesus, Mateus cita aqui, eu vou citar outros casos, a lepra antigamente era uma doença terrível e temida. Eu já falei aqui sobre o pirapitingui e quem já, quem já foi num leprosário? Alguém aqui já foi num leprosário? Não é um lugar dos melhores para ser. Si. Lá, em, lá perto de Sorocaba, entre Sorocaba e Itu, tem o Pirapitinguê, que moram mais de 6 mil, 8 mil leprosos. Tem é uma cidade lá dentro. Tem tudo. Tem banco, tem igreja, tem tudo. E não é fácil. Quando eu era adolescente, eu sei, faz tempo, tá, tá bom, muitos séculos atrás, literalmente do século passado, isso é verdade. Às vezes aparecia na ótica do meu pai, aparecia pessoas lá do Pirapitinguê. E era difícil para mim. Era complicado. Porque a lepra, ela produz efeitos externos. Hoje ela está sob controle, boa parte. Mas era complicado, às vezes, achar um óculos, porque a pessoa não tinha pedaço da orelha, não tinha pedaço do nariz. E eu lutava muito. Eu ficava imaginando, né, no tempo de Jesus, eles tinham que ficar fora. Não havia recursos para controlar essa enfermidade. Então, a pessoa, quando se constatava as manchas brancas, que a pessoa não sentia nada, ela era levada ao sacerdote, era retirada do convívio da família, colocada para fora da cidade. E lá ficava até que morresse. Ou que acontecesse um milagre. E esse era o nosso contexto. Um leproso, alguém discriminado, humilhado, digno de pena. Mas me chama a atenção, é muito interessante isso, ele era um adorador. Sabe que eu já preguei sobre esse texto? Eu confesso que eu me chocou quando eu me ative a isso daqui. Um leproso, aproximando-se de Jesus, adorou-o. Quanto de, quantos de nós adoram no meio da dor, da luta e da tempestade? É claro que ele depois pediu, Senhor, se o Senhor quer, o Senhor pode me curar. Mas a primeira reação dele foi cair de joelhos e adorar Jesus. Às vezes nós precisamos entender, relembrar, aprender, reaprender que a grande arma de guerra que nós temos é a adoração, é o louvor. Um dos livros que marcaram a minha vida e deve estar disponível já em PDF porque ele já tem mais de 30 anos Louvor que liberta um autor chamado Marilyn Caroters, um pastor metodista. E esse livro eu li quando tinha 15, 16 anos. E ele t... foi uma sequência de livros. Eu lembro que aquele livro marcou a minha vida, porque o autor falava, entre outras coisas, aquilo que depois... É a Cassiane que canta, está chorando louve, está sofrendo louva. E ela, anos depois, a Cassiane colocou, a gente adora e louva em todo momento, não é no momento só da alegria, no momento está tudo bem, a gente associa o louvor à conquista, a gente associa a adoração a momentos de celebração ou de vitória, não! A grande vitória do cristão, e olha, é uma estrada, um caminho que nós temos que percorrer, e eu estou nessa estrada junto com você, Estamos aprendendo. É dizer como Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, eu exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que não aconteça. Ainda que eu não esteja visualizando. Ainda que eu não esteja percebendo. É quando nós entendemos o grande mistério da fé. O grande mistério da fé é dizer como... Jó, todo cheio de feridas tendo perdido tudo e dizer eu sei que o meu redentor vive porque é fácil dizer isso quando a conta bancária está em ordem está tudo bem com saúde está indo tirar férias tá, tá, é fácil agora é difícil no meio da incerteza é difícil no meio da dor é difícil no meio do luto, é difícil no meio da pandemia, é difícil no meio da incerteza, é difícil, mas é nesse momento que esse homem, doente sim, com problemas sim, mas um adorador, meu irmão, minha irmã, você que está em casa, não deixe que os problemas, as angústias, as lutas do dia a dia, tirem de, de você a capacidade de adorar ao Senhor... Não deixe que isso sufoque você. Porque quando nós passamos a viver o problema, ele se torna cada vez maior. E nosso Deus, que continua o mesmo, mas diante de nós, Deus começa a se tornar pequeno. Ah, não vai dar. Não vai dar. É fácil? Não! É uma luta. É um processo. E se a gente for ouvir, né, hoje se a gente liga a televisão, internet e tudo, a gente só escuta violência, injustiça, discriminação, abandono, vingança, ódio, tantas outras coisas. E a gente se deixa envolver, se deixa contaminar, vai endurecendo o coração, vai cegando a alma. Um dos louvores que eu mais gosto, a gente canta em português, então não vou cantar em espanhol. Mas acho que quase todos os dias eu escuto. Tua fidelidade é grande Tua fidelidade incomparável é Nada é como tu Bendito Deus Grande é tua fidelidade, sabe que isso me lembra, que mesmo que eu seja infiel, o meu Deus permanece fiel, não depende de mim, porque ele continua sendo Deus independente de mim, é eu que vou mudar, é eu que vou me colocar, é eu que vou me acertar, é... Mas a fidelidade do Senhor continua grande, aleluia. Então aquele leproso estava ali, adora o Senhor. Quero convidar você, no meio da sua luta, no meio da sua lágrima, a adorar o Senhor. Principalmente no teu quarto secreto, quando não tem plateia. Quando você levantar a mão e fechar os olhos, ninguém vai ver. Mas o pai que está em secreto, Vê e te recompensará, aleluia. Essa promessa no sermão da montanha aparece três vezes. Quando a gente ora, quando a gente oferta. Né? O Pai que está em secreto te recompensa. É muito melhor ser recompensado secretamente por Deus do que visivelmente pelos homens. Do que com toda a pompa e circunstância. Oh, 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 oh. É muito melhor. Vamos prosseguir. Bem, Jesus vai e também faz o não óbvio. Sabe uma das coisas que eu amo em Jesus? Jesus não era óbvio. Jesus, o sacerdote, o leproso tinha que estar fora. Os fariseus já olharam, o que esse cara está fazendo aqui? Alguém arranca esse cidadão daqui, mas ninguém tinha medo de, voltar de encostar nele, tinha medo de encostar nele. Jesus vai, se aproxima dele, porque ele diz, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Quando eu estava escrevendo isso, eu lembrei de uma canção, e na hora que eu, ouvi a canção, que eu lembrei da canção, eu lembro da Johanna cantando. Se eu apenas te tocar, eu serei sarado. É assim, mas vamos assim, né? agora, agora misturei com outra música que está na minha cabeça mas é mais ou menos assim. O Senhor pode. E Jesus falou, eu quero. Deus é o maior interessado em que eu e você sejamos alcançados pela sua misericórdia e pela sua graça. Nós temos na Bíblia um Deus proativo. Deus amou o mundo. Não foi o mundo que amou a Deus. Deus enviou o seu filho. Não foi o mundo que pediu o seu filho. Deus estende a sua mão para nós em todo o tempo, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Nós temos um Deus especialista. Eu Quantas vezes eu usei essa frase nos últimos cinco anos, em recomeço? Sabe, quem tem essa mania de jogar fora, somos nós. Deus é especialista em colocar pessoas caídas em pé. Deus é especialista em pegar ministérios que estão apagados e acender novamente a chama. Deus é especialista em novos começos. Deus é especialista. E Jesus estendendo a mão, toca. O toque de Jesus era diferente. E através desse toque, Cristo trouxe vida. Quem sabe nessa manhã, e eu vou citar aqui alguns, algumas situações em que quem sabe você e eu precisamos do toque de Jesus. A nossa vida. Além de curar, Jesus resgatou a dignidade daquele homem. Que agora ele podia voltar primeiro para a cidade, segundo para sua família, podia voltar para a sociedade... Deus, quando Ele faz uma obra, Ele não é como a gente que deixa às vezes incompleta. Deus conclui a obra, porque aquele que começou a boa obra, Filipenses 1:6, é que Ele irá completá-la em Cristo Jesus. Em cima da minha testa, você não vai enxergar, mas está escrito em construção. Mas eu creio que aquele que começou a boa obra irá completá-la em Cristo Jesus. Eu espero um dia, com toda humildade, fazendo uma má comparação, poder dizer como Paulo. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Completou. Então, meu irmão, minha irmã, você e eu somos alvo dessa ação de Deus que completa. Agora, eu quero mencionar alguns toques de Jesus. Primeiro... O toque na mulher com hemorragia. Espera aí, pastor, foi ela que tocou. Foi ela. Não, Jesus falou assim: opa, espera aí, alguém me tocou aqui. Se encontra essa história em Lucas 9, 20 a 22. Esse toque nos ensina a não desistir. Essa mulher tinha certeza absoluta que a única solução para a sua vida era tocar em Jesus era sentir esse toque. Eu quero dizer para você que está em casa, para nós que estamos aqui, a única saída, a única solução para a nossa vida é sermos tocados, tocarmos em Jesus. Não tem outro caminho. Ah, todos os caminhos levam a Deus. Só tem um caminho, só tem uma verdade, só tem uma vida. Jesus. Não tem atalho. Você pode colocar no Waze, pode colocar no Google Maps você pode fazer rotas alternativas, não tem, é Jesus, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e aquela mulher não desanimou e não desistiu, esse toque nos ensina, porque ela ficou quantos anos lutando contra a hemorragia, você lembra? Grande Davi! Davi é mais corajoso que vocês, hein? Se eu for participar do show do milhão, eu levo o Davi para ajuda. Ele tem que ligar lá, né? Lá o, o quem quer ser o um milionário. Ela não desistiu. Tem gente que diante da primeira luta, da primeira negativa, desiste. Está ah, difícil. Quem te falou que seria fácil? Alguém disse para você que ia ser fácil? É, alguém disse para você que ia ser moleza. Ah, não, mamão com açúcar. Não! Nós temos o um inferno, temos nós mesmos, temos uma série de lutas. Nós precisamos aprender o dom, a importância da perseverança. E hoje nós vemos uma geração, estava até conversando um pouco com a Denise sobre isso, com todo respeito aos mais jovens, uma geração muito Nutella. Ah, já pronto, falei, né não é, não é meu estilo, mas... Sabe, aquela coisa que desiste fácil, abre mão fácil. Ah, ah. Qualquer sapinho, qualquer girino no trabalho já fica todo... Quem aqui não engoliu um brejo no trabalho? Meu sapo, é um brejo. No mundo tereis aflições... Não estou menosprezando a dor de ninguém, antes que né, alguém já comece. Não. Às vezes a gente desanima muito fácil, desiste muito fácil, abre mão muito fácil. Sabe, eu estou nessa fase né, de, de transição na vida, e eu fico vendo. Seja, tudo, eu, tudo eu boto música. Gente, eu não sei fazer absolutamente nada sem música. Desde que eu era adolescente, eu sempre estudei com música. Ia bem, tá? Super bem. Botava os meus LPs de rock lá, que a vizinhança toda escutava. Depois que eu me converti, eu mudei para rock evangélico. Petra, Jerusalém e outros mais, né? Mas sempre barulhão. Eu estava lembrando de uma canção que a gente cantava muito aqui, né, Isaías? Na estrada em que eu andei. Sei que não daria certo Toda a terra em que habitei Se tornou em um deserto Quando Deus achou-me em trevas Disse, haja luz é. Acho que só da Sandrinha para mais Lembra dessa música Antiga. Antiga, mais ou menos, né? Há é muito tempo que a gente não canta ela Do Atos 2, do Kadosh Eu fico pensando, nossa Obrigado, Senhor, porque não desistimos. Obrigado, Jesus. Eu tive a... Gra... Eu tive, graças a Deus, eu tive a oportunidade. Ele está vivo, graças a Deus, com saúde. Mas está bem mais velhinho. Mas eu tive a oportunidade, eu não lembro que ano exatamente foi a convenção de... em Aracruz, eu acho que foi 2018. Eu tive a oportunidade de abraçar o pastor Joel, que me pulou, que me batizou e falei obrigado porque não você não desistiu de mim, obrigado que um dia você entrou naquele bailinho e me arrancou lá de dentro, que mico, Jesus, obrigado porque você aparecia na minha casa domingo de manhã e eu não queria ir no orfanato fazer trabalho voluntário e aí eu na cara de pau dizia, mãe, fala para ele que eu não vou porque eu não, não consigo fazer nada sem tomar café mentiroso sem tomar café e comer pão e ela falava, pode se arrumar porque ele trouxe garrafa térmica e tem pão com margarina na, no carro tinha garrafa térmica de café com leite e copo, caneca a tinha caneca e aí eu entrava muxinho, eu e o Marcelo entrava muxinho e ela já ia colocando Vai comendo, meu filho. Agradeço a Deus porque eles não desistiram. Quantas coisas nós perdemos porque desistimos no meio do caminho? Aquela mulher, aquela multidão, ela podia ter dito: Não vai dar certo. Vai aumentar mais um tempo que eu estou sofrendo. Não, ela foi. Quantas vezes desistimos e não entendemos que Deus está trabalhando em nossas vidas, em nosso caráter, está nos ensinando e nos moldando? Persevera, não desista. Não desista. Porque o toque de Jesus pode mudar a sua vida. Mudou a história daquela mulher. Segundo toque o toque no cego. Você encontra essa história em Marcos 8, 22 a 26, também encontra em João 9. Esse toque é o toque do inesperado, é improvável, é o toque do sobrenatural. Fica pensando o seguinte, a pessoa é cega, então ela não viu o que estava rolando. Jesus, gospe faz um lodo. Só de guspir, a maioria de nós já ficaria com nojo. Sim ou não? Totalmente com nojo. Hoje, se você quiser espirrar uma roda, quiser espalhar uma roda, você tira a sua máscara e faz atim! Nossa. É melhor a pessoa previr que você aponte uma arma do que você espirre. Agora, você imagina você guspir. Jesus goste faz o lodo ele não está vendo nada ele não viu toca e aí ele passa a ver e aí depois que, 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 esse aqui não era o cego? em João 9 se encontra essa história? esse aqui não era o cego? sim o que aconteceu com você? olha eu, um, um, alguém chamado Jesus foi, fez um lodo tocou que alguém contou para ele ele quebrou as barreiras. Às vezes nós impomos barreira à ação de Deus. Naamã estava ali e falou, o okay, Eu vou nesse riozinho, nesse riozinho Jordão, rio Meia Boca. Quem esteve em Israel sabe, é um riozinho Meia Boca. Essa largura aqui, barrento. Barrento. Não tem nada especial. Não. Lá, no, no, lá em Farfá, em Damasco, tem rio muito melhor. Aí tinha um servo, que nem sabemos o nome, falou, meu senhor, se o profeta tivesse pedido coisa mais difícil, eu não faria. Vai lá, mergulha sete vezes nesse negócio. Meu irmão, minha irmã, nós temos que estar preparados porque Deus age do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer e quando Ele quer. O importante é nós sermos tocados por Ele e saber que esse toque veio dEle. Como nós sabemos que o toque veio dEle? Porque ao ah, Jesus pegar aquele lodo, tocar aquele homem, viu? Não é porque nós estamos num processo missionário enfrentando o problema de visto, não. Eu oro, luto com as minhas fraquezas. Para entender isso, eu quero depender do sobrenatural de Deus. Aquilo que eu tenho que fazer, eu farei. Mas eu sei que Deus faz o sobrenatural. E quando ele toca, não tem porta, não tem lugar, não tem obstáculo que aconteça. Porque quando Deus toca, as coisas acontecem. E às vezes vem da maneira que se menos espera. Vem daquele momento que você nem imagina. Vem de onde você nem imagina. O que nós vamos comer aqui? Pergunta a criança para a mãe. Lá no deserto, quando o povo saiu do Egito. Não sei. E no dia seguinte, Moisés diz, olha, vocês vão pegar uma medida de farinha. Porque está vendo no chão? Isso aqui é farinha. Isso aqui é o um maná. Só peguem uma porção. E no começo o pessoal não sabia, pegou mais e ficou apodreceu. Mas no Shabbat vocês pegam o dobro para não colher no dia seguinte. Às vezes Deus vai usar o sobrenatural, aquilo, o imponderável. Isso chama-se milagre. Nós não vivemos em milagre. A vida não é uma vida de milagre todo dia. A vida, ela tem a sua sequência, os seus valores e princípios. Mas nós somos aqueles que confiam no milagre que vem de Deus. Aleluia. E quem sabe você precisa de um milagre. Quem sabe você, na sua casa, precisa de um milagre. Quero dizer para você, para nós, que Deus é especialista em milagres. Milagre da cura, milagre da restauração, milagre da provisão ele é especialista aquele cego simplesmente diz, senhor está aqui Jesus curou outro cego falando, vê Deus não tem método Deus não tem método Deus não é linear como nós somos eu sou eu sou linear, gosto de rotina essa semana pela primeira vez voltei na academia o, o, lá, o treinador, acho que ele percebeu isso pela primeira vez ele encostou do meu lado, falei, ai ah, meu Deus ai ah, meu Jesus Cristinho já me achou aqui e ele ficou, ah, Aí ele aumentou a carga oh, faz assim eu saí sexta-feira quebrado sabe por quê? porque eu acho que eu estava fazendo sempre o mesmo jeito, e a gente se auto-sabota, não é verdade Souza? a gente se auto-sabota Está doendo aqui, está doendo aqui, está doendo aqui, está doendo ali. Só um detalhe, né? Se você tem mais de 30, 40 anos, se você não acordar sem, nenhum, sem alguma dor, você não está vivo, tá? Só para lembrar você. Se vai acordar com alguma dor, estou vivo. Então, se você acordar sem dor nenhuma, pergunta onde está Jesus, onde está Abraão. Vocês concordaram. Vocês concordaram? Todo mundo concorda. Nós, Deus não é linear. Deus faz o sobrenatural. Deus faz Deus faz as coisas mais imponderáveis. Deus faz surgir do nada. Tem uma pregação aqui do, do Moisés Alayon que marcou a história da igreja quando a gente era assim nos anos 90. Deus é aquele que cria do nada. Deus não precisa transformar. É o verbo barar, no princípio, Berechit, Bará Elohim, no princípio criou Deus. Essa, esse verbo bará só aparece em Gênesis 1, 1, porque Deus criou do nada. E eu encerro esse ponto: Deus abre portas, amém? Deus não precisa de porta para abrir. Se não tiver uma porta e ele quiser que você passe por ali, Deus cria uma porta aonde não existe. Ele é o único poderoso para fazer isso descansa nele e Deus vai fazer o inesperado o sobrenatural eu falei que não ia dar exemplo Jesus mas vou dar um que não é comigo nós estávamos aqui num culto de segunda-feira culto de segunda-feira tem muita história quem está na Filadélfia há mais de 20 anos e o Ricardo no testemunho dele falou aqui, lembram? Nós temos muitos testemunhos de culto de segunda-feira. Num culto de segunda-feira, uma irmã que eu não lembro o nome dela, não lembro o nome dela. Então, estou tentando aqui, enquanto estou falando, não lembro, lembro. Estou tentando lembrar, mas não estou lembrando. Que era da Assembleia de Deus da Inhatsumani, ali na Vila Ré. Vocês conhecem ali, né? Quase em frente à, à polícia. Veio aqui. Sabe o que ela veio? Diz que Deus tinha mandado dar o carro dela para alguém. Eu não sabia que tinha alguém aqui na igreja que precisava desesperadamente de um carro. E a pessoa falou, tava, eu lembro que estava eu e o Caleb, não estava só eu, chamou eu e o Caleb, e vocês entregam o que o senhor está me mandando e eu não lembro eu não lembro se foi a Dolores alguém disse que essa pessoa eu tinha comentado com o Caleb acho nem comigo estou tentando nem tô, a história está muito fragmentada na minha cabeça e ela falou assim está aqui esse carro e essa pessoa agora eu lembrei de quem ganhou o carro lembrei exatamente Lembrei do carro. Dorival, que entende bastante de carro, lembra que ainda nos anos 90 tinha uns bons passates. E aquele era um Passat daqueles que tinham ido para o Iraque, uma, uma leva de 86, 80 e alguma coisa. Quatro portas, bacana. Eu sempre quis ter um Passat e nunca deu certo. Claro que hoje, só se fosse esse Passat moderno. Né? Aí é outra história, né? E eu lembro do Passat, estava inteiraço, e nós fomos falar com a pessoa, olha, fizemos só a ponte, a pessoa desabou de chorar, e quando aí, claro, a nossa tendência humana é agradecer a irmã, a irmã bem Assembleia de Deus do Coque, eu achei fantástico, ela falou assim, não agradece a mim, agradece a Deus, porque se ele não mandasse eu não fazia isso. Pronto, falei. Mas direta é impossível. Aquele irmão precisava de mais de um carro para trabalhar. Deus levantou uma pessoa de outra igreja. Que não é, como usar uma linguagem assembleiana, não é deste ministério. Acho que o Isaías está tá lembrando dessa história. Para entregar aquele carro. No dia seguinte, ela foi no, fazer a transferência da documentação. Eu lembro que o Ismael que fez isso, o Lelo que fez a transferência da documentação. Então, meu irmão, minha irmã, Deus é o especialista em fazer coisas inesperadas. Confia. Os céus estão abertos. Os céus não estão em crise. Deus continua agindo e operando. Agindo eu, quem impedirá, diz o Senhor. Aleluia. Terceiro toque, quarto toque. É, terceiro, Esse é o terceiro. Toque nas crianças. Lucas 18. É o toque do amor. Esse é o toque que podemos chamar de clássico. O toque de amor e compaixão, de acolhimento. Gente, criança... Minha avó dizia isso. Criança, minha avó dizia que criança e cachorro conhecem os bons espíritos. Conhece que é bom. Eu lembro que... Jesus, as crianças queriam estar com Jesus. Os discípulos ficavam a pedir. Jesus era tão simpático, tão legal, tão agradável, que as crianças queriam chegar em Jesus. A criança fala o que pensa. Eu nunca esqueço um culto que eu não sei qual comentário que eu fiz, que o Guilherme era menor, o Guilherme aqui, ele me contradisse. Isso, é da faca. O Guilherme era pequeno, agora está maior que eu, né? Dois aninhos? Simples! E eu até brinquei com ele. Qual, quem aqui é pai já fez isso, né? Filho, come. Mas eu não gosto desse negócio, está ruim! Já passou por isso, né, essa vergonha na, Já passou essa vergonha alguma vez. Porque a criança é o quê? Ela é sincera, Jesus mandou ser como criança. Não minta. A gente diz, né? Nossa, diferente, né? Aquilo crescendo na boca. Hã? Exótico. Boa, eu vou acrescentar essa na minha lista. Exótico. E quando uma coisa está ruim, pode ser um pedacinho desse, ele fica gigantesco na boca, né? Parece que não, você mastiga, mastiga, mastiga e não acaba nunca. A criança diz, nossa, não vou comer, está ruim. Jesus, as crianças amavam Jesus. Porque Jesus é amoroso. Como falta esse toque hoje, o toque desprovido de julgamento, cheio de amor e aconchego. Nós precisamos muito de aconchego, principalmente nesses dias de fragilidade. Com as limitações, nós precisamos ser o aconchego de Jesus para as pessoas. Como precisamos desse toque que nos Usar um, um verbo que não existe, que nos acarinhe. Quem aqui não gosta de carinho? De aconchego? Eu quero dizer para você que está em casa e para você que está aqui, Jesus é especialista em nos acolher. no Momento da dor. Quando eu olho João 11, Jesus chegando... E vendo todo mundo, ouvindo todo mundo chorando porque Lázaro tinha morrido, um dos textos mais significativos para mim é que diz que Jesus perturbou-se, essa é a versão da, da corrigida, dentro de si, eu tenho um Deus que se compadece das minhas dores, eu tenho um Deus que não é indiferente ao meu e ao seu sofrimento, tanto que o escritor aos os hebreus diz o quê? Nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, porque ele sabe o que é sofrer. Para você que está sofrendo, para você que tá, tem perdido pessoas, para você que tem sofrido com a ansiedade, com as angústias, que tem essa pandemia trazido, eu quero dizer para você que o toque de Jesus acalma o nosso coração o toque de Jesus acalma a nossa alma como nós precisamos desse toque como eu preciso ser esse toque para as pessoas e finalmente chegando ao final o toque nos pães e peixes, Marcos 6 30, 56 está os textos aqui não vamos ler pensemos na mãe desse menino vamos dar um nome para esse menino vamos chamá-lo de um nome que eu pensei muito e foi muita originalidade ao colocar Felipe você vai lá vê o que está rolando lá, Jesus não vou poder ir, tá mas você vai levar a merenda e o Felipe ia dizer claro que a frase de adolescente é estou com fome é o Felipe da Bíblia aqui, tá? deixa bem claro a mãe não tinha a menor noção do que aqueles cinco pães e dois peixinhos iriam fazer tinha? não, ela estava pensando em quem? no filho dela o menino também foi generoso Sabe, eu fico pensando, me lembrando de muitas situações na vida da igreja, do ministério, que eu tenho ficado maravilhado com o poder multiplicador de Jesus. Às vezes nós não temos noção, e nós seguramos, e nós retemos, e nós ficamos. A Bíblia não fala, mas provavelmente o Felipe, o menino. Gente, eu estou brincando, a Bíblia não fala o nome dele. Podia ser qualquer outro nome. Filipe era um nome grego, provavelmente não seria esse nome. Ele não resistiu. O André chega e diz assim: oh, tem esse cara, tem esse menino aqui que tem cinco pães. Mas o que, que é isso? Para tanta gente? Às vezes falaram isso para você, mas quem é você? Quem é você? Não é? Você? Você vai fazer isso? Eu até hoje não sei por que Deus me chamou. Não sou melhor do que ninguém. Não tenho problema de autoestima, sei do, dos meus dons e talentos, mas se não for a graça de Deus, nada. Não sei por que Deus chamou, não sei por que Deus escolheu. Podia ser escolhido tantas outras pessoas melhores a gente não tem noção do poder multiplicador quando entregamos as coisas nas mãos de Deus. Isso vale para as coisas materiais. Eu poderia aqui relatar N exemplos de ofertas de pessoas que entregaram e viram a multiplicação. Mas nós podemos colocar também os nossos dons, o nosso talento, o nosso tempo, tudo que somos, tudo que temos, ah, o diferencial nisso é: Jesus pegou o pão, deu graças, pegou o peixe, deu graças, e o toque de Jesus multiplicou. Quem sabe está na hora de você pegar esse pãozinho e esse peixinho que está escondido, guardado, escondido. Ai, ah, é a pandemia, ai, ah, é isso, ai, ah, é aquilo, ai, ah, eu estou magoado com isso, ai, ah, estou triste com aquilo. E entregar e deixar que Jesus toque para que ele possa multiplicar isso na sua vida em nome de Jesus. E às vezes nós precisamos muito mais além entender que na vida material, na vida financeira, nós precisamos aprender que o toque de Jesus faz toda a diferença. O toque de Jesus faz toda a diferença. Novamente, nas estradas que eu andei, quando eu olho, olha para trás, veja o que Deus já fez na tua vida. Sabe, quantas bênçãos? Quantas bênçãos, contas, contas quantas são recebidas da divina mão, uma a uma. Uma vez, Hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Gente, eu fico muito surpreso. Eu fico muito surpreso eu olho o que Deus já tem feito na nossa vida eu falo, meu Deus, na vida da igreja na vida de tantas pessoas que me inspiram que me inspiram qual é o diferencial? é o toque multiplicador de Deus quem sabe nessa manhã você precisa entregar porque o toque multiplicador só ocorre com entrega aquele menino, ele comeu junto com a multidão? Comeu sim ou não? O pão. Lá em Israel, pão daquela época, era aquele pão sírio. Certo? Pita. Que não é sírio, né? Pão. Fininho. Dois peixinhos. Quantos dias eles já estavam ali? Hã? Três dias. Você acha que cinco pãozinhos daquele fininho... Sustenta um adolescente com uma anaconda dentro? Sim ou não? Provavelmente não. Mesmo que ele fosse fitness, não ia sustentar. A palavra de Deus diz que sobraram quantos cestos? Momento escola dominical. Quantos cestos sobraram? Doze. Provavelmente aquele menino comeu mais do que cinco pães e dois peixes. Porque tinha dois peixinhos. Provavelmente, se ele comeu cinco sanduíches, tinha cinco peixes para ele. Porque a Bíblia diz que todos comeram e sobrou. Quando eu exerço e exercito a generosidade, Deus abençoa outras pessoas e também abençoa a minha vida. Quando eu aprendo a bênção de ofertar na casa de Deus, quando eu aprendo a socorrer o próximo... Quando eu aprendo, e, e aqui o toque multiplicador de Jesus poderia ir para muitas e muitas e muitas situações. que Eu quero que você guarde, por favor, em nome de Jesus. Entrega nas mãos do Senhor. Entrega. Um talento, três e cinco. O de um enterrou. Não, o Senhor é... O senhor é jogo duro, não, é melhor garantir-se um. Ele não entende que no reino de Deus, o trigo, a semente, tem que morrer para frutificar. Que ele cresça e que eu diminua, que eu aprenda a depender dele. O que você precisa entregar para experimentar o milagre da multiplicação? Eu tenho uma boa e uma má notícia. Qual você quer primeiro? A boa ou a má? Amar, é, mesmo que vocês falassem boa, eu ia dizer amar primeiro. A má notícia é que não é fácil entregar. Não é fácil. Nós nos agarramos nas coisas. Às vezes a nossa alma fica tão presa, tão... Guardada naquelas. Na uma pseudo-segurança que a gente não entrega. E, normalmente, Deus pede aonde está o nosso tesouro. Deus não pediu para Abraão toda a riqueza dele. Seria fácil para Abraão dar toda a riqueza, não seria? Muito fácil. Deus pediu o quê? O Isaac. Se sou eu, não o Abraão. Dizer, senhor, pede qualquer coisa, menos o Isaac. Eu diria isso. Não sei você. Meu filho, não, senhor. Cem anos esperando. O que, que eu vou dizer para a Sara? Senhor, pede qualquer coisa, menos isso. É tão bonito a gente cantar, né? Tudo entregarei. Hoje eu estou meio cantor cristão, né? Tudo entregarei. É fácil. Fácil cantar, difícil. Então, a má notícia é que normalmente Deus vai pedir algo que te custe. Davi já nos ensina esse princípio. Não vou oferecer ao Senhor nada que não me custe algo. Às vezes nós temos que chegar e dizer, Sai aqui, Senhor? Pega logo. E nós temos que ser sinceros com Deus. Pega logo, Senhor. Sabe quando você não você tem irmãos, e no momento de grande misericórdia, que só quem passou por isso sabe, você resolve dividir o seu bife com o seu irmão mais novo, e você diz, pega logo, antes que eu me arrependa. Né? Porque dividia certinho, né? Em três pedaços. Quem passou por isso sabe o que eu estou falando. E aí você diz, pode pegar a minha parte, mas pega logo, antes que eu pegue a sua. Nem que seja assim, mas o Senhor está aqui. A boa notícia é que Deus multiplica. Quando Jesus toca nisso, Ele multiplica e faz infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. Amém, aleluia. O louvor já vem para cá para eu encerrar. Último toque, que é o maior dos milagres, o toque na alma. Jesus é poderoso para nos transformar em novas criaturas, perdoar pecados, reescrever histórias, já falei isso, anular o escrito de dívida que havia contra nós. Interessante observarmos que muitas pessoas hoje parece que têm dificuldade, não têm dificuldade de crer na cura, não têm dificuldade de crer no milagre, mas têm dificuldade de ver restauração. Tem dificuldade de ver Deus nos acolhendo, nos colocando em pé. Tem dificuldade em ver, de, sabe, seguir em frente. Nós cantamos aqui, eu não sou mais escravo do medo. E ficamos escravos do medo. Ficamos com medo. Medo do, do passado, medo de tantas outras coisas. Jesus toca em nossa alma e faz nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tudo se faz o que? Novo. É o Evangelho! E é interessante, né? Porque nós gostamos do dedo apontado. Fazer aquela, aquele estardalhaço todo. Leia João 8. Jesus simplesmente estava escrevendo. E quem lembra da pregação do Jonatão que Jesus estava escrevendo, né? Jeremias 17. Jesus escrevendo. Da direita para a esquerda. Mestre, está aqui essa mulher, ela é digna de ser apedrejada. Porque ela foi pega em adultério em flagrante. O que, que o senhor diz? Jesus continuou. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Todo mundo foi saindo constrangido. Aí Jesus não tocou fisicamente, Jesus tocou com a alma. Jesus olhou para aquela mulher e perguntou, aonde estão os teus acusadores? Ela falou, Senhor, todos foram embora. Eu também não te condeno só Jesus pode fazer isso Jesus primeiro acolheu acolheu um coração aflito um coração fragilizado mas Jesus tem mais duas palavras importantes primeiro ele diz eu também não te condeno qual foi a segunda frase de Jesus vá em paz Jesus restaura shalom dentro de nós. Jesus restaura a paz. Jesus faz algo que nada pode fazer e que não tem preço. É a paz. Não tem preço. E Jesus olha para ela e diz. O quê? Depois do vai em paz? Não peques mais. A partir de agora sua vida vai ser transformada. Meu querido e minha querida, que nós possamos ser tocados por Jesus. Eu não sei que toque você precisa nessa manhã, eu não sei que toque você precisa nesse dia, você que vai assistir em qualquer outro momento, ou que está assistindo agora na sua casa, eu não sei que toque você precisa, mas quem sabe nessa manhã é momento de ser Senhor, está aqui. Feche seus olhos, por favor, enquanto o louvor vai cantar. Logo em seguida eu quero estar orando com você e nós vamos estar encerrando o nosso culto. Eu queria orar com você. Orar com você que está na sua casa. Eu esqueço, Alberto. Tem ficar aqui. Eu não sei que toque de Jesus você precisa. Eu não sei que área você precisa. Mas quem sabe você entrou aqui e você na sua casa está aí você precisa de um toque de Jesus agora agora, não é ontem não é amanhã, é agora não sei que área a palavra já foi ministrada eu quero dizer que Jesus está aqui para tocar na sua vida quem sabe você vai ter que entregar alguma coisa quem sabe você vai ter que dizer Senhor eu preciso tanto desse aconchego. Senhor, eu preciso tanto desse milagre. Eu não sei. Eu preciso ser transformado. Eu queria orar com você antes de encerrarmos. Se você entendeu que a palavra do Senhor... falou ao seu coração... e de um modo... específico e especial você precisa desse toque eu não vou chamar você aqui à frente gostaria muito você não tem noção que poder orar junto, tocar mas nós não podemos mas Jesus pode tocar você onde você está aí na sua casa mas você que está aqui nós temos uma oportunidade de expressar isso e sabe, você está que nem aquela mulher da hemorragia mas você está no meio já estou já desistindo, já sei que não vai dar certo eu quero convidar você a se levantar se você apenas você entender e você diz eu preciso de um toque sobrenatural de Jesus na minha vida quero convidá-lo Deus te abençoe a ficar em pé e você vai aí no seu lugar enquanto... Vai dizendo aí, Senhor, eu preciso do toque nesta área. E você vai dizer para o Senhor, aonde você precisa desse toque. Além de Deus, com certeza você é a pessoa que mais sabe aonde a sua vida precisa ser tocada. Aonde a sua vida precisa ser tocada. Vai, vai aí falando com Deus Senhor, toca aqui, Senhor toca nas minhas feridas, Senhor toca nos meus machucados toca na minha alma, Senhor toca no meu físico toca nas, na minha, nas minhas finanças, Senhor toca, Senhor vai falando isso com o teu Deus agora agora é você e Deus, vai falando isso com Ele Senhor toca toca você aí na sua casa seja onde você estiver na sua casa faça isso de alguma maneira visível levante a sua mão, fique em pé se ajoelha aí do lado da sua cama e diga Senhor toca a minha vida toca, toca toca Senhor toca Senhor, como precisamos do teu toque nas nossas vidas como eu preciso do teu toque Senhor, a cada dia como precisamos Senhor desse toque como aquela mulher com hemorragia disse, se eu apenas tocar eu vou ser curado curada, ela disse isso se nós apenas, Senhor, deixarmos que o Senhor nos toque, a nossa vida, Senhor, será transformada. Aleluia! Alguns aqui precisam de um toque na sua família, nos seus relacionamentos, precisam de um toque no seu ânimo, no seu, na sua angústia, na sua ansiedade, nos seus medos. Alguns precisam de um toque na vida profissional, na vida familiar, nos relacionamentos com os filhos, marido e mulher alguns precisam de um toque Senhor, no seu ministério que está enterrado que foi deixado de lado toca Senhor agora Pai porque se apenas o Senhor nos tocar o teu toque muda e transforma a nossa vida Senhor toca Senhor sobre aquele Pai que entrou aqui abatido, a ponto de desistir de tudo, desanimado, desanimada, toca, Senhor, através do Teu Espírito, trazendo o um renovo em nome de Jesus, Pai, eu não tenho poder algum de mudar isso, mas o Teu toque muda, e o Senhor faz o inesperado, da onde a gente nem imagina, toca, Senhor, toca poderosamente, Senhor, Vai abençoando cada vida. Abençoando cada um. Encontra com a tua graça. Que o teu toque venha no coração. Venha na alma. Venha na mente. Venha no físico. Toca aquele que precisa de cura. Cura no seu físico. Toca, Senhor. Para que o teu nome, somente o teu nome, seja glorificado. É assim a nossa oração. No nome que é sobre todo nome. O nome de Jesus. Amém e amém.